0: Por el trabajo, el hombre da lo mejor que tiene, su actividad personal, algo suyo, lo más suyo, no su dinero, sus bienes, sino su esfuerzo, su vida misma. Albert Hurtado. Hoy nos reunimos con Teresita Tagle, profesora del Departamento del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, directora del Programa de Formación Jurídica para Trabajadores y Empleadores y Premio de Reconocimiento a la Excelencia Docente Años 2017. Así que abre los oídos, tómate tu tiempo. Y sube de la camioneta. A ver, para partir entonces, me gustaría colgarme de una frase que leí de usted. En una reflexión que nos llegó, creo que todos los de La Católica por mail. Que decía, el Padre Hurtado nos llama a comprender la dignidad del trabajo humano como tarea fundamental de la educación social. Siento que desde siempre me ha tocado escuchar eso, el trabajo dignifica a la persona. Pero creo que nunca me, me explicaron bien por qué ocurre esto. Entonces, por favor, ahí que se podría explayar.
1: Eh, y ojalá lo pudiéramos transmitir de, de persona en persona eh, por todas partes, porque hay una frustración, yo siento una cara triste que tienen muchas personas en las mañanas, o tú circulas en tiempos normales. Y falta el creerse eso. A ver, ¿por qué la dignidad? Porque el trabajo lo hace una persona. Y da lo mismo lo que haga, lo está haciendo ella lo está haciendo esa persona con todas sus características, sus atributos, y por lo tanto el trabajo es digno no por lo que hace, sino por quién lo hace. Y eso está también muy recalcado con posterioridad al Padre Hurtado en las encíclicas del Papa Juan Pablo II, ¿ya? que tiene como la, después de Rerum Novarum, las dos encíclicas sociales como más bonitas son, más bonitas, no sé si es la palabra, eh, son Exercens y en mis centésimos Anus, ¿ya? Eh, entonces ¿Qué es lo que siento yo? Si la persona sabe, puede que sea que usted sea el recolector de basura, el que está en el ascensor apretando botones y no ha visto en el centro, no ha visto la luz y te pregunta cómo está el día, porque no sabe si llueve o no llueve, eh, el hecho que él sienta que él es importante, te hace mirar el día de otra manera. ¿ya? Y, el, y en la manera que el resto nos demos cuenta de eso, también lo vamos a tratar de una manera digamos, de respeto o de buen trato, que es la palabra que yo empecé del año pasado, no sé, se me empezaron a juntar mucha gente contándome eh, somos más sensibles a aceptar el maltrato. Me refiero a procuradores, a abogados recién recibidos, a que el jefe te pegue un grito, que te tire los papeles arriba del escritorio. Hace una generación atrás era parte de... Ni lo comentaba. que lata. Eh. Hoy día un abogado o abogada reciente recibida llega al estudio y la trata mal el jefe y lo primero que piensa es de aquí me voy. O sea, no tiene una tolerancia. Entonces, tenemos que aprender a que el buen trato es parte de la dignidad, del trabajo. ¿ah? O sea, si uno mira esa encíclica eh, y dice, tú lo que estás haciendo es terminar de crear el mundo con tu trabajo. Cada uno es de, su punto, de, de su parte. Y lo que me ponían es, no es necesario que sea el trabajo que tú más querías hacer. Quizás te tocó otro. Quizás te tocó otro porque, por ejemplo, hoy día no tienes mucho donde elegir, donde trabajar, ¿verdad? Te, encontraste un trabajo y qué felicidad. Pero desde donde tú estés, en la manera que te relacionas con otras personas, ya estás viendo la dignidad del trabajo. ¿eh? Porque tú eres el que lleva la dignidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Yo siento que cuando tú en la facultad hay una cosa que la veo bien bonita, supongo que bastante generaliza. ¿Cómo saludan a cuando entran al baño y la señora está haciendo el aseo? Bueno, además que es un personaje en toda la facultad. Eh, o al guardia que está a la subida de la escalera y que yo veo que realmente le pasan algo, si están repartiendo pizza. Siempre va a haber alguien que le lleva un pedazo al guardia. Eh, el, el trato con la secretaria del decanato. Hay un trato en que existen, los conocemos, pero en muchas partes. Eh, son invisibles, entonces necesita mucha autoestima ese señor, el que dice todas las veces, gracias por venir a París buenos días, cuando tú vas entrando a almacenes París, hay un pobre señor que dice todo el día gracias por venir a París cuando tú entras y cuando tú sales debe quedar agotado decir la frase pero si nadie se da vuelta, lo mira y le dice gracias, o hola ¿cómo estás? cosa típica chilena, a ah, qué raro que el clima eh, como que tenemos esa muletilla, pero, pero te da tema. Ah, es bien absurdo que todas las reuniones partan como, oye, ¿qué has hecho? Que no haya llovido todavía. no una estupidez. Pero, pero da tema. Pero si hace ese enganche, eh, si esa persona, claro, no, no se estaba sintiendo qué, qué fantástico soy yo, me han parado en la puerta de la tienda diciendo buenos días, el que alguien te cruce su mirada, ya fue un día distinto. ¿Ya? Entonces por eso... Quizá me rayé un poco el último tiempo con el, el dónde ver la dignidad. Primero empecé con visibilicemos a las personas. Se lo copié bastante a la, la pilar sordo que en una charla lo dijo y, en la televisión y causó furor. Y después empecé con este del trato. ¿ya? Y me acordé de un exalumno, yo tengo varios exalumnos que los sigo, todavía seguimos de repente WhatsApp. Tengo, es más de uno, pero hay uno que empieza, ha pasado por varios trabajos que no le gusta. Ayúdeme a buscar otro. No, en esta oficina no me gusta. Y el otro día, por primera vez, le dije, a ver, yo creo que el trabajo te va a gustar en la medida que tú estés bien. Que tú sientas que tu labor como abogado o procurador eh, la, la vas a hacer donde toque. Porque en todas las oficinas o reparticiones públicas vas a encontrar problemas. Alguien que te pasó a llevar, el, la, la jefa que era muy preguntona, el, no, van a ver mil, o te están dando mucha pega o poca pega. Eh, siempre vas a ver problemas, salvo que tú sientas que, la, que tú lo quieres hacer bien y quieres aprovechar además de ponerle un granito al, al planeta. O sea, en la medida que tú al compañero de trabajo le preguntas ¿Por qué estás con esa cara? ¿Ah? ¿O te pasó algo hoy día? Un minuto. ¿ah? Eh, ya le hiciste el día distinto a alguien. Y eso te va a dar una satisfacción. Aunque los escritos te hayan quedado mal, si te pasó un plazo. Pero tuviste un una sensación de que tú estás aportando al mundo, desde el trabajo que sea. O sea, piensa hoy día cómo se ha revalorizado los que pasan retirando la basura. O sea, cuando partió la cuarentena, y yo pensé, la primero que cerraron fue las condes ¿qué se hace con la basura ahora? Y los vi llegar y salí para afuera y les dije, gracias, por supuesto, inmediatamente me dijeron y me daré una propina. Ah, eh, Pierdete una. Pero, chuta, es que son, es fantástico que estén, que es fantástico que los supermercados sigan abiertos. O sea, hay que agradecerle cada vez que uno entra que la cajera siga yendo a trabajar. ¿eh? Pero, y eso es, esa es la dignidad, o sea, la dignidad del trabajo está en la dignidad de la persona. Entonces, quizás te vas a demorar varios años si uno mira después con perspectiva los caminos por lo que te llevó Dios, si eres creyente o la vida, eh, nunca pensaste que ibas a llegar a estar trabajando ahí. ¿Ah? Tocaron circunstancias, tocó una crisis y te cambiaste al sector público, pasaste al sector público de repente, pero eh, lo que te, el camino te lo fue dando las distintas circunstancias, pero lo que importa es cómo te fuiste sintiendo tú. ¿ah? No, no, Entonces, no. ¿Mm? yo digo, ¿cómo transmitir? Porque hay mucho que me ha tocado, o sea, te digo, ahora se da más, vamos a ver qué pasa, de que duraban unos días en un trabajo lo, nuestros alumnos. Y se molestaban, no les gustaban, no era lo que esperaban. Pero a ver, es igualmente importante tu trabajo. ¿Ah? Y si lo miras así desde que vas en la mañana en un metro apretado, eh, si tú ves, te valora y sientes que los demás te valoran, lo miras distinto. ¿Ah? Eh, no podemos transmitirle los más viejos, a los más jóvenes, qué pena lo que te toca, ahora empiezas a trabajar. ¿Ah? Yo he visto, eh, en Chile tenemos un tercio de alumnos, o estudiantes, que a la vez trabajan. En Europa, dos tercios de los estudiantes universitarios trabajan. O sea, lo tienen como parte de, ojalá, estudiar y trabajar. Aquí es como un castigo que te tocó trabajar porque, y siento que hay muchos papás que lo único, están dispuestos a trabajar todas las horas extra porque su hijo no tenga que trabajar. Porque, pobrecito, ¿no? y llegas a la casa, la va a llegar a la casa y dice, Horror, fue un día agotador. ¿Qué le está diciendo a los hijos? Ojalá nunca te toque pasar por lo que yo paso. Si cambia la perspectiva y llegas agotado, igual, apretado del metro, igual, pero dice Qué salvaje, ¿eh? todo lo que se puede hacer. Conversé con Salud después que no estés construyendo la catedral, pero. Eh, tuviste a alguien que o te escuchó o lo escuchaste o le sonreíste y eso te llena el corazón no siempre el bolsillo pero el corazón sí
0: y el concepto de educación social esto que decía usted de que el, la guía del trabajo humano como tarea fundamental de la educación social ¿a, ¿a qué apunta ese concepto?
1: a tener conciencia de que vivimos en un mundo que nos necesitamos los otros y que dependemos de los otros, y que nosotros también somos responsables de los otros. Pero eso siento yo que va en la educación de chico, en la mamadera. Entonces uno dice, claro, es que hasta en un momento se daba por hecho que todos lo traían, esa educación, ese sentido social de preocuparme de los demás, venía en el ADN. De repente te das cuenta, y yo creo que eso le pasó al padre, supongo por eso el padre Hurtado fue muy majadero en ese tema, en que había que volver a insistirlo, en que había que volver a, a las personas a educarlas. Y, y otra cosa que en, esa, en la prédica que hace el padre Hurtado a los universitarios en 1945, en el Día del Sagrado Corazón, de que dice, ¿cuál es la forma usted de obtener la educación social? Además, es estudiando bien su carrera. Está bien que hoy día hagamos caja vayamos a ayudar en, en un hospital, pero preocúpate primero de que tienes que ser el mejor estudiante porque esa es la herramienta más, más, mejor que vas a tener. ¿ah? Ahora, en unos trabajos San Alberto, en una, todas las misiones, y trabajo país, que efectivamente, cuando tú llegas a construir una casa, pues, yo el año pasado fuimos a verlo, o sea, si a la pasada que estás martillando la señora del lado tenía un problema porque tiene una pensión de alimento, probablemente, más que el martilleo, va a ser lo que la puedas ayudar, ¿de dónde queda el tribunal?, y tienes que empezar realmente a buscar en internet quizás nunca te pasaron la mención de alimento pero vas a poder mandarle un whatsapp a la profesora y decirle mira qué hago tengo aquí una o a la gente de la práctica de la clínica jurídica o derivarlo a la clínica o sea tienes no sé cuántas herramientas como alumno pero en la medida en que también seas un buen alumno que estudia porque ahí esa el Padre Gustavo dice a cada uno estudie su especialidad ¿Ya? entonces tengo esas dos cosas uno que tú lo debes traer desde chico y si no es chico, volvamos a insistirlo, eh, pero además, cada uno en su especialidad, o sea, hoy día te toca ser alumno universitario, entonces, en época de exámenes no te vas a poder ir a trabajar, a, a armar casas o lo que quieras, vas a tener que hacer bien tus exámenes, y habrá otro momento, y tal vez ahí, tu sentido social va a ser, y ese compañero que no tiene internet, ese compañero que se quedó sin los apuntes, eh, ¿Cuántas veces invitaste a uno de regiones a tu casa, los que son de Santiago? Háganse esa pregunta. ¿Ah? ¿A cuántos le dijimos alguna vez, oye, tenemos clase en la tarde, ven a almorzar conmigo? ¿Ah? O cuando el examen se atrasaba toda la tarde y te fuiste a tomar un café, pensaste el que no tenía para pagarse ese café y que quizás en vez del brownie y el café te tomas dos cafés, pero le conviaste a otro. Eh, son súper detalles, pero vamos haciendo educación social.
0: Um... Bueno, ya después también va muy relacionado con lo que usted dijo sobre cómo muchas personas no, no pueden realmente trabajar en un trabajo que los ayude a realizarse como mm. personas. Entonces, debido a esto, que en la práctica muchas personas tienen que ataponer las necesidades económicas mm. por sobre sus deseos personales, ¿cómo puede la persona llegar a realizarse plenamente en este trabajo que tal vez no se ha enseñado y, y cómo puede ser feliz?
1: En la medida en que se relacione con otros y ayude a otros, va a ser feliz independiente del trabajo que tenga. Quizás la plata no le va a alcanzar bien. Y uno conoce casos. Esas personas que tú dices, mira, si no llega a fin de mes, ¿ah? eh, recibe subsidio Pero fíjate que, eh, mira, el otro día salió una entrevista, eh, el bus de la solidaridad, no sé si has visto alguna vez, el, ¿cómo se llama? Jairo, creo. Eh, un chiquillo que tiene este bus de la solidaridad. Y él decía, yo vivía en un campamento, eh, chico. Pero una vez al mes, mis papás pescaban una carreta y nos decían, vamos a ayudar a alguno que debe tener menos que nosotros. Entonces, si te estás mirando todo el día a ti mismo, no logres trabajar en lo que quiero, el jefe es un insoportable, mira a la compañera de trabajo cómo está tratando de hacer luchar el piso, lo vas a pasar pésimo. Y hay muchos que lo pasan, por eso me preocupa el trato. Hay gente que efectivamente sufre acoso laboral, sufre estigamiento, si tú piensas a quién puedo ayudar yo, ¿por qué, estoy yo en el, ¿por qué llegué yo a este lugar? No es casualidad. Y desde este lugar es el que yo tengo que tratar de hacer mi felicidad. Y puede que lo haga con mi pareja, con mis abuelos, con los vecinos del barrio. Eh, y el trabajo va a ser un accidente en el día. Porque es tan rico saber que salgo de ahí y me voy a la liga a jugar fútbol. Eh, que no me importa. ¿Te fijas? Y y siempre pensando en que quizás hay que seguir buscando para encontrar el trabajo soñado, o sea, nunca quedarte de brazos cruzados. ¿no? Eh, hay, otra, hay muchas personas que dicen como, no me ha llegado el trabajo, no búsquelo, porque de repente eh, pasa a ser el trabajo soñado el que menos pensaste. Y te lo digo por experiencia de personas en la crisis del 83, que tuvieron que salir de trabajo que eran muy entretenidos, profesionales, y en ese momento no quedó otra que irse a trabajar a municipalidades, a trabajo que el sector público todavía tenía alguna capacidad de contratar. Y desde ese día su vida ha sido distinta. O sea, descubrieron otra parte del mundo laboral. ¿Ya? Eh, y lo mismo digo con abogados que en vez del estudio terminaron, qué sé yo, en la Corporación de Asistencia Judicial, en la Dirección del Trabajo. Están fascinados. Y nunca lo pensaron que se iba a ser su camino. Entonces, cuando uno dice, ¿cuál es mi trabajo soñado?
0: falta mucho. Y, y hay varios trabajos en...
1: indeseables, pero los puedes mirar con otros ojos. Mm. O
0: sea,
1: pero se y... te puede ir la
0: vida. ¿no? Y, y, y también un poco me ayudaba al, al mundo obrero, también como a la, a la persona mm. que no tuvo la oportunidad de, poder, de haber podido estudiar y termina en un trabajo que tal vez, un poco como lo que decíamos antes, ¿no? El de Falabella, que tiene una, mm. un trabajo que tal vez es un poquito más, no sé, mecánico. Mm. También ahí, ¿cómo poder encontrarle ese sentido? Poder, al final puedes realizarse en el vínculo que
1: ha, En el vínculo que hace con los que están al lado tuyo. O sea, en el, en el cafecito que te tomas cuando van llegando en la mañana, en el amigo con que te fuiste en la micro, eh, en la forma que llegas a tu casa y le explicas, la forma que tú le expliques a tus hijos, a los que te están esperando en la casa, a tus papás, eh, ¿qué fue? que viste? Mire, viene acá, una vieja con un perro ridículo, vi o sea, le puedes buscar la alegría eh, que dicen que va un poco en el carácter nuestro, como país somos más apagados que otros que andan riéndose todo el día. Depende, también va mucho en el carácter, pero el momento que tú sientes que ese trabajo súper mecánico, pero que tienes al lado uno que echa la talla, y no falta en un grupo de trabajo el que echa la talla tonta, el que tropezó, y que los demás se ríen. Y eso te hace, también te da alegría. Y quizás no tienes que poner todos los lo, lo focos en el, en el puro trabajo, porque tal vez el trabajo es súper latoso, súper mecánico, pero con eso estás logrando pagarle los estudios a tu hijo, eh, la enfermedad a tu mamá, y llevas comida a tu casa. Entonces mira el objetivo del trabajo. Pero si tú piensas, mira, el trabajo es súper lata, pero mira lo que logro con, con lo que me pagan. Estoy logrando comprar pañales, estoy logrando comprar los remedios, bueno, ese es el objetivo. Pero teni, tienes que, Quizás alguien tiene que decírtelo de repente. Porque si no te quieras, como que por culpa del pecado original tenemos que trabajar con el sudor de la frente. Ah, entonces, es mi castigo. Y esa es la, la vuelta que supone que se le da al mundo del trabajo eh, la llegada del cristianismo. Antes, acuérdate que no traba, los emperadores, no traba, había que ser soldado, intelectual, filósofo, pero no trabajador. Y luego aparece la historia del cristianismo, Jesús, Jesús trabaja, su papá es carpintero, por lo tanto, trabajar es muy importante. Mm. Y no es un castigo. Nosotros, yo siento que en la universidad uno cuando va saliendo al mundo del trabajo como que te llegó, ahora sí, te van a castigar, tienes que empezar a cumplir horario, cortarte el pelo, ¿ah? horroroso. Eh, ponerte zapato, a la medida de la a casa la zapatilla, pones un terno, varios, o sea, eh, todo es malo. ¿Ah? Pero bueno, piensa qué vas a poder hacer por último. Dicen que ya se va a acabar el sudeste asiático, pero bueno, mira, yo voy a trabajar porque eh, quiero viajar, quiero conocer y ojalá agregue y quiero ayudar a otros. A mí los que me decían, solo quiero viajar, me empezaba a doler la guata, porque creo que podía ser viajar, conocer, pero para, agreguémosle un algo. ¿ah? Quiero conocer ese mundo porque tal vez yo puedo, pero puede ser ese objetivo, quiero seguir estudiando, me quiero pagar un magister. Eh, y en eso que, claro, que... El trabajo del día a día, como dices tú, todos los que son trabajadores de bajo ingreso pero tienen que ver el objetivo más allá. Y por eso me duele cuando hay personas que como que les predican eh, odiosidad. Hay problemas, hay empleadores que no cumplen, pero hay la gran mayoría que cumple, o que no paga más porque tampoco puede, lo estamos viendo en estos días, ¿verdad? Toda la, la, la microempresa eh, no es que quiera arrancarse, es que no tiene como pagar ni la luz, ni el agua del restaurante, la tienda, o qué sé yo. ¿Ah? En, pero, entonces, no es que quieran ser malos, ¿ya? La, En la facultad tiene un programa que se llama programa, programa de Formación Jurídica para Trabajadores y Empleadores, hace siete años, y nosotros hacemos clases todo el año, dos cursos, uno para trabajadores, chilenos y extranjeros, en algún tiempo, un puro extranjero, o mayoritariamente, y otro para pequeños, o sea, micro empleadores. Esos empleadores, el problema que tenían, o que tienen, es que no saben derecho. No saben que hay que hacer el contrato escrito. No saben lo, que, lo grave que es no pagar las cotizaciones. ¿Ah? Y hemos tenido los cursos llenos, salvo tuvimos interrumpimos a mediados de octubre porque no podían ir a clase en la tarde a la Casa Central, y ahí estamos parados ahora, estamos viendo si hacemos algo online, con dirigentes sindicales, pero hemos pasado varios ya años con y se gradúan en la Casa Central, y eso no era por eso sé que el rector eh, llegó, de que se dieran a conocer esas cosas, porque realmente nadie las, o sea, imagínate que propios alumnos la, de la facultad algunos no lo saben, cuando funciona solo con alumnos de la universidad, o sea, de, de, de la facultad. Mira, los profesores en la clase gratis, los ayudantes son alumnos desde ahora de segundo año van a ser algunos, van, empiezan ya a servir el café, eh, a pasar las pruebas, eh, pero lo que La inquietud que teníamos nosotros es que existía toda esa parte empleadora que arma un taller, pone una verdulería en la esquina de su casa, y tú dices, trata mal, no cumple. Pero es que no tiene idea. La ley se presume conocida por todos, tú le puedes decir todo ese discurso. Pero alguien tiene que enseñarles y acompañarlos. ella también lo está haciendo en la clínica jurídica, y para nosotros ha sido una buena experiencia, y lo el año pasado todos los alumnos del ramo nuestro tuvieron que ir por lo menos a una clase de esa ¿ya? Eh, era parte, era obligatorio para que lo conocieran, Puede que después nunca más lo, lo miraran, pero descubrieran que había ese mundo y todo lo que se puede hacer en ese mundo, ¿eh? Entonces, cuando yo digo, por eso, más que decir odiosidad, es a ver, acerquémonos a, a ver cómo podemos enseñar, cómo podemos corregir, hay errores metidos a veces por generaciones.
0: Y ya, para ir cerrando entonces como última pregunta, eh, en su opinión, ¿dónde cree que se están viendo más vulnerados los derechos de los trabajadores en Chile? ¿Y qué solución se le puede dar para remediar esta situación?
1: Ten claro que la respuesta que yo te habría dado en diciembre a la que te doy hoy día es diametralmente opuesta. El mundo se nos cambió completo. ¿ah? Eh, hoy día el problema es, hoy día acaba de salir el INE dio el porcentaje de cesantía el último trimestre de Chile y dice 9%, estamos todos seguros que es más. El problema es que medirlo ha sido muy difícil con cuarentena. De hecho, la Universidad de Chile dijo que Santiago tenía un 15,6%, el estudio de, del que saca la Universidad de Chile en paralelo al INE. Eh, yo creo que vamos a llegar a alrededor de más de un 20% de cesantía. Entonces, ¿dónde se van a vulnerar los derechos de los trabajadores? En la falta de trabajo, de la cual no es responsable nadie nos tocó una hecatombe. Aquí podríamos haber tenido el código más perfecto, eh, los sistemas igual, habrían, nadie vio venir esto, nadie, y, y no es nuestro, es de todo el mundo, esa es la única como tranquilidad. Si, si Estados Unidos le cayó encima de esta manera, si a Italia, a España, eh, con su legislación social y lo que tenían, mejor que no, igual. Entonces, hoy día, ¿dónde veo yo? Es eh, la falta de trabajo... Y luego, la falta de explicación de qué está pasando. ¿Ah? Esa cola frente a la administradora de fondo de cesantía, que gana de poder mandar a unos alumnos a explicar, mira, te lo hago online, dame tus datos. Y también, también tenemos un grupo de empleadores que están también, aterrados de que se le está viniendo abajo la línea aérea, eh, o sea, cosas grandes, ¿verdad? Que no alcanzan a darse cuenta. O sea, en la pasada los trabajadores están pasando pésimo. Pero ellos están tratando de salvar... O sea, el mínimo de... No, no es por ya capital a la casa, es de salvar la, la industria. Porque con dos o tres meses cerrados, nadie, nadie estaba preparado. Entonces, sí se están vulnerando sus derechos, pero también hay una gran conciencia de preocuparse de esos derechos. O sea, yo siento que como nunca hay como... El tema... Por eso digo que hacer derecho al trabajo este semestre era un privilegio. Sale todos los días la noticia. Todos los días hay alguien opinando A, B o C. Entonces, tú lo que puedes hacer es decir cómo explico, cómo ayudo en esta circunstancia. Pero el problema económico, aunque llenemos de derechos, sí, tenemos que ver cómo salimos de esta. ¿no? Vamos a tener que hacer eh, traba, empleos probablemente fiscales del Estado que puedan eh, eh, ayudar a la, dar empleo público, eh, lo que se está, el Fogape que está dándole crédito a los a pequeñas empresas para que puedan seguir trabajando, que no está muy claro si va a resultar, pero no, no, no podría decirte si hay un rubro, eh, creo que la situación tiene a todos de cabeza y tenemos que ver eh, en coordinación cómo vamos saliendo de a poco. Pero siento que igual los estudiantes de Derecho tienen mucho cómo ayudar, incluso online, redes sociales, de explicar las cosas. ¿Qué significa suspensión de la relación laboral? ¿Qué significa que me suspendieron el contrato? Y el otro grupo que está muy afectado es la economía informal, los trabajadores informales. Todos esos trabajadores que no tenían contrato ¿ah? eh, y que no tenían cotizaciones y que ahora se dan cuenta que no tienen nada en su mano. Y que salían todos los días para buscar con el carrito que piensa solo alrededor de la, de la casa central, el carrito de los jugos, el señor que vendía sushi, eh, dónde están, de qué están viviendo, eh, y esa era economía informal. Y las personas muchas no, no les, les iba mejor así que entrando al mercado formal era mejor estar en la esquina haciendo malabarismo, sacabas más que como ingreso mínimo en una empresa en que te llenaban de instrucciones. Pero hoy día es nada. Pero no, no podría decirte culpables. O sea, no creo que... Mira, ahí los están vulnerando. No. Creo que como sociedad vamos a tener que tomarnos la mano y ver cómo salimos adelante de esto. Y probablemente... Muchos de los que habíamos soñado de mejoras en Derecho al Trabajo, van a quedar para más adelante. Si tú piensas, teníamos un proyecto de aumentar las vacaciones, en vez de 15 días a 20, un proyecto de rebajar de 45 horas a 40, sala cuna para todos, igual, y, igual abierta pelea, pero hoy día, si no hay plata para eso, tenemos que primero que la gente coma, que tenga que cama en los hospitales. ¿eh? ¿Qué importa cuántos días de vacaciones? se retrocedimos y vamos a tener que hacer el camino de nuevo pero quizá teniendo más claro lo que es educación social y dignidad y lo podemos hacer mejor
0: bueno muchísimas gracias se pasó
1: de nada pues que te vaya muy bien ya Fíjese. listo
0: adiós si quieres involucrarte en la labor de los Trabajos San Alberto envíanos un mensaje en Instagram en arroba trabajos Alberto muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio